0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Nos estamos acercando a toda velocidad a Pesach y eh, las campañas de solidaridad están en apogeo. Eh, para hablar de eso, estamos en contacto con Dalia Dubkovsky, directora de voluntariado de la organización LATET, que significa DAR. Es una de las organizaciones más importantes de eh, solidaridad que hay en Israel. ¿Cómo estás, Dalia? Bienvenida a eh, CAN en Español. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Marcelo, por recibirme de nuevo en este espacio. Eh, bien, estamos eh, ahora trabajando en nuestro proyecto de recolección de comida para familias necesitadas en todos en por todo Israel así que estamos trabajando eh, muy mucho
1: uh-huh. sí sí sí, sí. Eh, contame un poco cómo está la situación vos sentís que hay eh, un agravamiento en la situación que están trabajando más que otros años sí Uh-huh. Eh,
0: totalmente. Eh, así para darles un poco de, de, de números, hoy en día en Israel, eh, basándonos en, en nuestro en todo lo que es nuestra análisis de la pobreza en Israel, eh, en Israel viven 151.900 eh, familias eh, en situación de, de pobreza, uh-huh. okay? son núcleos familiares, de lo que significa que son unas 2 dos, dos millones y medio de personas. Dentro de ellas, millón mil personas que son niños que viven en situación de pobreza en Israel. Sí,
1: recordemos también que estamos hablando de un país con 9 millones de habitantes solamente, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eh, estamos hablando de números de pobreza que no habíamos visto antes. Obviamente, eh, todo lo que tiene que ver con el, el efecto de... Eh, del coronavirus eh, sigue teniendo efecto en lo que es eh, la situación económica en el país. Hoy en día también podemos hablar de una clase nueva, una clase económica relativamente nueva uh-huh. que vendrían a ser los pobres de la clase media, que son personas que antes de estar, eh, antes del, de la, del coronavirus estaban en una situación eh, relativamente buena, pero con todo lo que está sucediendo en los últimos años, se acercaron eh, de manera abismal a lo que es la pobreza, y estamos hablando de que un cuarto de las de las familias que te, se encontraban en la situación de clase media, eh, hoy en día ya están eh, muy, muy, muy cerca de entrar en una situación de pobreza real.
1: Para nuestros oyentes que están en todo el mundo, Dalia, ¿podemos describir un poco en qué consiste la pobreza israelí? Que no es la misma que en el tercer mundo, ¿no? <coughs>
0: Exactamente. Nosotros cuando hablamos de la pobreza, generalmente tenemos la, la foto del National Geographic de las, de las personas en África con la panza hinchada y los, chicos, con sí. y, 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 y los niños en especial, pero en Israel la pobreza to, toma otra, otra forma que puede ser... Eh, como lo que vamos a hablar, lo que voy a notar en un momento que es el tema de la inseguridad alimentaria pero también la posibilidad de tener acceso a computadoras para poder estudiar eh, ahora en especial que todavía cada tanto estu- se estudia desde por zoom o de una manera digital uh-huh. o, eh, pero en Israel lo que lo que más nos muestra es eh, la pobreza es lo que tiene que ver con la inseguridad alimentaria eh, la inseguridad alimentaria se define de tres maneras es la posibilidad la variedad y, y, que, y la cantidad de comida que una persona puede acceder
1: uh-huh.
0: eh, si, si, siendo que lo primero que, que varía y que se acorta es eh, la variedad eh, si una persona necesita para tener una dieta balanceada, comer eh, carne y verduras lo que sucede es que achican todo eso y pasan a, a comer comidas más, más ricas en carbohidratos, como ser pasta y arroz.
1: Claro, todo el tiempo pasta y arroz y pan, ¿no?
0: Exacto. que Además, eso puede llegar a traer otras enfermedades asociadas, como ser la diabetes, el colesterol el colesterol alto, eh, entre otras cosas. Después estamos hablando de la cantidad y, y cuando una persona ya llega a la situación en la cual... Eh, se pasa comidas, o sea, no come la cantidad de alimentos necesarios, ya se puede considerar eh, lo que es la inseguridad alimentaria severa. Ajá. Cuando ya eh, puede ser que hacen un ayuno durante días porque no tienen no tienen la posibilidad de acceder a comida. Otras de las cosas, otros marcantes de la pobreza que nosotros vemos puede ser también la posibilidad de, de acceder a eh, servicios eh, de salud Eh, medicinas, eh, atención eh, con un un dentista, que muchas de esas cosas se consideran eh, costos eh, relativos. Uno no puede agarrar y dejar de pagar eh, la luz o el agua porque necesita tener luz y agua para vivir o o pagar eh, la renta, pero sí, medicaciones, no se se siente uno en la obligación de comprar todas las medicaciones eh, o comida. Entonces, lo que más se afecta generalmente son todos esos gastos de la familia que son relativos, que se puede decidir si se compra o no y y qué producto se compra.
1: ¿Hasta qué punto el sistema cubre eh, el bache? O sea, me pregunto por un niño que va a la escuela y a las 10 de la mañana tienen el recreo largo y todos los chicos sacan la cajita con el sándwich y hay algunos que no. ¿La escuela hace algo al respecto, por ejemplo?
0: Eh, muchas escuelas y y todo lo que vendría a ser la, la jardinera, tienen servicios por el estilo. Eh, cosa que puedo decir que en el caso de cuando empezó recién el coronavirus, que hacíamos, que hacíamos que estábamos mucho en cuarentena, esto afectó muchísimo a las familias, porque los niños recibían comida en la escuela o en, la, o en el jardín, ah, y, de, okay. y todos esos gastos de repente pasaron a, a la casa de vuelta. Entonces eso también afectó muchísimo a las familias que ya se encontraban en situaciones difíciles.
1: Claro. Es decir, que puede haber una familia que tiene, eh, o que era de clase media, tenía su casa, incluso a veces un coche, y tiene una computadora en casa, el chico o los chicos estudian en Zoom en la escuela, pero a las 10 de la mañana o al mediodía les cuesta darle una alimentación adecuada. ¿Puede ser una cosa así?
0: Eh, me imagino que sí, dependiendo de lo que nosotros vimos eh, en, en esta época, eh, podría haber sido la situación.
1: ¿Qué tipo de gente eh, te encontrás este año a raíz de la pandemia? ¿Con qué tipo de público se están encontrando ustedes?
0: De todo, de uh-huh. todo. Personas que eh, nosotros también lo mostramos en, en una campaña que tenemos ya hace bastante tiempo, que las personas que que llegaron a a la situación de pobreza en esta época puede ser nuestro vecino del apartamento de al lado. Que nosotros nunca en nuestra vida podríamos haberlo visto como una persona que que cayó en una situación de pobreza, pero sí, nosotros estamos viendo, como dije antes, muchas personas que se encontraban en en clase media, que tenían una vida normal, común y corriente, y de repente perdieron perdieron su trabajo y muchas veces hasta el día de hoy siguen eh, teniendo dificultades.
1: Eh, ¿Hay alguna historia que me puedas comentar eh, que, que te haya impactado especialmente?
0: Bueno, en, este, en esta época, y como directora de voluntariado, eh, me gusta también eh, compartir también historias de nuestros voluntarios, uh-huh. y no hay nada más... Eh, emocionante que recibir un un cuento como el de una de mis voluntarias Eh, tengo una voluntaria que se llama Orel ella creció en una familia religiosa, judía religiosa con otros nueve hermanos y ella nos cuenta que durante la infancia de ella ella realmente sufrió el impacto de la pobreza que hasta llegó a robar eh, caramelos en el supermercado y cuenta que el papá eh, una vuelta se, eh, una fue a una amiga, fue a visitar una amiga y a la vuelta las amigas vieron que el papá agarraba ropa que estaba tirada en la calle para llevar a la casa. Uh-huh. Y ella cuenta esta historia y, y muy muy emocionada. Y hoy en día que salió como una mujer adulta, salió eh, de la casa y se puso metas y estudió, y tiene un trabajo genial que a ella le encanta, y tuvo la oportunidad de, de venir a cerrar el círculo. Claro. Okay, y vino a voluntarizarse en la TED porque ella cuando era chica recibía cajas de, de comida en su casa, para su casa, a su familia, y hoy en día viene y dona de su tiempo para que otras personas no tengan que pasar lo que ella, lo que ella pasó en su infancia.
1: Qué bueno. Contame, uh-huh. Dalia, entonces, sobre la campaña que están haciendo en la TET esta semana para que muchas familias más puedan tener un ceder de Pesaj este viernes, jató eh, como se dice, ¿no? Un ceder de Pesaj digno.
0: Exacto. Nosotros tenemos dos proyectos hoy en día que están constantemente hasta la que están en una constante hasta, hasta el 15 mismo, que es eh, la noche de Pesach. Tenemos el proyecto de recolección de alimentos que hacemos con eh, la cadena del supermercado SuperSal. Es un proyecto en el cual llegan voluntarios a los diferentes sucursales y le eh, le piden a todas las personas que compren en el súper que ayuden a familias necesitadas y donen productos no perecederos uh-huh. eh, que donen productos no perecederos como ser eh, eh, aceite, atún eh, conservas de legumbres entre otras cosas también gina y vino para que puedan festejar de la, las fiestas eh, hasta ayer de noche ya recolectamos casi 6.000 cajas de comida wow. en los primeros cinco días uh-huh que es increíble y todavía nos faltan los días más cercanos a, a la fiesta que es cuando la gente dona más eh, y además de la colección de comida nosotros tenemos constantemente en nuestra página web eh, la posibilidad de donar eh, dinero donar una caja eh, puede ser una caja
1: cuánto es una caja cuánto es la donación
0: si no lo si mal no recuerdo creo que son 180 shekels la caja pero también se puede donar lo que cada uno pueda o Ajá. también pueden hacer donaciones todo el año, lo que cada uno pueda. Y si también y también eh, donar dinero no es lo no es lo que les llama a ustedes, pueden acercarse a las diferentes sucursales de SuperSal y también voluntarizarse, donar de su tiempo y ayudar a las familias que más lo necesitan.
1: Es decir, que estamos hablando de una campaña que es todo el año, que se puede entrar en la página web de la TED. Ahora vamos a decir un poco más cómo es la dirección. Y eh, donar tanto tiempo como dinero, como alimentos no perecederos, eh, directamente, 180Y, que la parte es eh, 10 veces high, ¿no? Para el judaísmo tiene su significación.
0: Exacto. Eh, Como dije, pueden entrar en la página de la TED, que es www.latet.org.il, y ahí tienen eh, la posibilidad de donar la página está en hebreo y en inglés eh, no hay en español pero espero por que ahora. por ahora espero que en un futuro sí tengamos eh, o pueden eh, acercarse a los eh, a las eh, sucursales de Shufersal pueden ahí donar o también pueden donar diez eh, shekel en las cajas de Shufersal
1: muy bien, muy bien. Bueno, uh-huh. vamos a entonces a enfatizar esta invitación a todos los israelíes eh, que nos escuchan en idioma español y que puedan también extenderlo, también contarle a sus vecinos que pueden hacer esto de eh, solidarizarse, donar tiempo, dinero, eh, alimentos no perecederos para que más familias puedan disfrutar de un ceder de pesas digno. Eh, ¿Querés eh, agregar algo más, Dalia?
0: Lo mismo que dijiste, todo el que pueda acercarse o donar están más que invitados, necesitamos su ayuda y juntos vamos a poder combatir la pobreza en Israel.
1: Y también, bueno, en el espíritu de Pesach salir libres de de estas situaciones, ¿no? Exactamente. Muy bien. Dalia Dubkowski, eh, directora de voluntariado de la organización LATET, una de las organizaciones solidarias más importantes y más grandes de Israel. Te agradezco muchísimo este paso por eh, en Español y Jack Pesas Cayer Besameach.
0: Igualmente, Marcelo, muchas gracias por el espacio.
1: Gracias. Shalom, shalom.
0: Shalom, shalom.